0: Hola, bienvenidos a todos y todas nuestros tripolares. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Marce. Te traje a una de las de mi clan así de, de, de vaginistas cósmicas, menstruales, sanguinolentas. Me encanta. Entonces, pues bueno, les pre me presento. Yo soy Amaya Suárez. Acá tenemos a mi costar, a Marce Guerrero. Hola y a todos tenemos aquí a Lila Guerrero, que pidió que no la presentáramos con ninguna etiqueta, porque precisamente de eso va hoy, de cómo de cómo exploramos el amor y el sexo sin etiquetas. Entonces, le voy a cederle primero la palabra a Marce, porque tiene muchas dudas. Tengo muchísimas, mi muchísimas tiene dudas. Muchas dudas. Entonces, pues dale.
1: Tengo que contarles que, que, o sea, yo no conozco a Lila, tuvimos ahorita una, o sea, una presentación de cinco minutos, en donde le iba a empezar a preguntar y, y, y aquí la productora nos dijo, no, pregúntalo al aire. Entonces, yo no sé nada de Lila, Lila, eh, qué honor tenerte aquí. Gracias por aceptar. Me encanta este, la descripción vaginosa, pegajosa, sí. este, no sé qué tantas cosas dijo Amaya. Entonces, bienvenida. este Puta, ¿de dónde empiezo, güey? Tengo muchísimas dudas. ¿Qué es esto? Primero, de nada, sí, que nada. ¿Por qué el definirte como con la no etiqueta, porque estabas a punto de contarme algo que fue donde me cortaron y me quedé muy picada, entonces quiero saber eso. Eh, a ver, en realidad a mí el tema de las etiquetas,
2: eh, siento que cuando tú te etiquetas, te excluyes, ¿no? En definitiva me tengo que etiquetar para poderme comunicar con el mundo, o sea, no tengo de otra, sí, pues soy mamá, o sea, es otra etiqueta, ¿no? Eh, tienes que etiquetarte inevitablemente, ¿no? O sea, cuando vas a sacar un pinche documento, pues tienes que poner si eres este, M o F, ¿no? O sea, hay un lugar en el que no puedes no etiquetarte porque pues, tienes que convivir con un mundo que todavía funciona sobre cómo te califican, ¿no? Como Cómo estás calificada, cómo, cómo te puedes etiquetar. Entonces las etiquetas son en un mundo como en el que estamos pues son fundamentales para poder existir en él. Y a mí no me queda de otra más que convivir con ellas. O sea, obvio me etiqueto y te, no tengo un pedo con eso. ¿no? O sea, me, me meto a la etiqueta y sí, pues, por algo soy amiga de Amaya, o sea, soy Dula como Amaya, <risa> claro. ¿no? Entonces, pues, es otra claro. etiqueta, bueno, neta. En fin, ¿no? Y ya si quieren voy hablando de mis demás etiquetas que me hacen congruencia, o sea, sí tengo etiquetas que me gusta tener, porque, porque, en serio, soy el performance andando, o sea, cada una de las cosas a las que me dedico de manera personal es porque las he atravesado con el cuerpo y con mi historia de vida, o sea, no me dedico a lo que me dedico, porque... Un día me desperté y dije, ay, esto está de moda, ya, está <risa> poca madre, ¿no? No, no, o sea, en serio, ha sido todo un proceso personal, ¿no? Pero sí creo que, si bien las etiquetas nos ayudan a, a ser funcionales, ¿listo? Como cuando llegas a una tienda de pinturas y necesitas decir, necesito una pintura de color rojo, o sea, a huevo o sea, necesito eso, sino como ¿cómo le comunico? Porque mira la calidez, una pintura que sea cálida, pero al mismo tiempo, pues, no, güey, quiero un rojo,
1: Otoñal. ya está.
2: ¿No? Uh -huh. La etiqueta te ayuda a convivir, te ayuda a ser funcional, pero al mismo tiempo los seres humanos somos tan, en... ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, cómo somos, ¿no? La humanidad. <risa> que también la etiqueta nos limita. Si yo te digo que soy esto, ya no soy lo otro, ¿no? Entonces, en cuestiones mucho más sutiles y más sensibles como la pareja, como las relaciones, como los vínculos, creo que las etiquetas a mí en mi caso, no voy a decir en el caso de todos, en el caso de mi relación, las eti las etiquetas jodieron mi relación de pareja.
1: Cuéntanos un poco más de eso, de cómo fue que una etiqueta jodió tu relación. O sea, ¿a qué te refieres? Platícanos un poquito más.
2: Bueno, pues yo estaba en una relación en donde hay heterosexualidad y monogamia, ¿no? Son como las dos etiquetas fundamentales.
1: Socialmente, eh, una socialmente normales, en un...
2: ¿no? Pues eso es, lo, es lo común, o sea... ¿no? Más Ajá. bien es lo común, a mí cada vez me parece menos normal la heterosexualidad y la monogamia. Insisto, esto no es para que esto lo voy a dejar muy claro. Sí. la gente que nunca, que no sabe de de, de, de poliamor, de otras formas que no entiende esto. Lo primero que tiene es una reacción de defensa, no? Y es clásico así de una chava que no se asume. Ojo lo que voy a decir. No me asumo monogama ni heterosexual. Y entonces, las mujeres sobre todo piensan que les vas a tirar la onda a sus maridos <risa> o a ellas, ¿no?
1: Claro. Ajá,
2: y es como, ni al caso. Esto no tiene que ver con temas de seducción. Justo es porque además todo eso me cagó, me cagó, me cagó seguir sobre los mismos contratos de, uh, uh, te seduzco, obtengo, uh, este, situaciones, relaciones de poder, uh, uh. toda esa maraña me cagó. Ya. Okay. Entonces, justo es que me quise salir de todo eso entonces a la gente que nos está escuchando les quiero decir esto no tiene que ver con temas de seducción absolutamente nada o sea no, yo estaba en una relación justo heteronormada y monógama o sea un acuerdo digamos
0: común, Mat lo que es común ¿no? matrimonial eclesiástico en iglesia pero como lo estipularía la iglesia digamos. Pues sí
2: sí porque seguimos
0: judio cristianizadas
2: todas aunque no, haya, no seamos ni, ni judías ni cristianas está ahí, nos permea todo eso a todas. O sea, exacto.
0: esta cosa de la culpa. Lila, cuéntanos un poquito eso, como de la culpa y de la religión. ¿Qué has visto? ¿Cuál es la implicación profunda que tiene la culpa en nuestro, en nuestro poder ejercer nuestra sexualidad como se nos venga en gana?
2: Pues la castración sexual, corazón. O sea, la culpa es pura castración sexual. O sea... Una, imagínate, yo, yo me hago preguntas Yo más que, más que respuestas Me encantan las preguntas, ¿no? Porque me hacen investigar más Pero justamente, ¿eh? yo siempre digo ¿Qué sería tu sexualidad Si no te diera culpa tu sexualidad? ¿No? O sea, ¿cómo vivirías Tu sexualidad? Entonces la, la culpa Es pura castración sexual Es pura limitación, porque Bueno, tú y yo lo sabemos, Amaya Que la sexualidad es una, un potencial Es el potencial ¿No? Cuando tú le metes culpa a una sociedad, pues estás jodiéndole su máximo potencial. No,
1: total. Ese es okay. el pinche, pero. Pero, a ver, yo, yo quisiera saber entonces, es que me quiero regresar un poco a esta parte en donde, después de tener una relación comúnmente, o sea, como lo vemos comúnmente hoy en la sociedad, como bien dijiste, cada día se va abriendo un poco más, pero pues la sociedad, sí. o sea, como lo vemos común es monógamo, este heterosexual, ¿no? Nos vamos abriendo sí. un poco más a la parte homosexual, pero no nos hemos abierto todavía, o casi, o muy poco, a la parte polígamo, ¿no? Polígamo se dice, no monógamo. Entonces, ¿cómo es que pasas? O sea, ¿qué pasa en tu relación? O ¿cómo es que tomas esta decisión increíble para mí, de verdad y admirable, de decir, quiero vivir mi sexualidad con toda la libertad, sin culpa, sin, sin nada? Y cambiar este esquema, o sea, ¿cómo cómo fue? ¿Qué pasó en tu cabeza? Yo quiero saber eso, es lo que me, me muero de ganas de saber.
2: Sí, el asunto es que cuando decidimos tener conscientemente una relación común, como esta cosa no, monógama y heterosexual, o, o incluso no heterosexual, porque puede ser una relación este, homosexual monógama, ¿no? ¿no? Pero cuando decidimos hacer este vínculo, tejer este compromiso, ¿no? Este acuerdo, no sabemos... Las partes, o sea, lo hacemos conscientemente, pero no sabemos todas las, las cosas inconscientes que operan para tomar ese acuerdo, ¿no? O sea, todo lo que no se ve, no tenemos ni puta idea, ¿no? De por qué queremos esto de vivieron felices para siempre, ¿por qué, por qué, no? O sea, todo qué? lo que, los miedos, todo lo que se teje ahí abajo, no sabemos qué está pasando, ¿no? Entonces, pero lo hacemos, no no, ni siquiera, el tema es que ni siquiera nos lo, bueno, yo no me lo pregunté. Claro, no, no, pregunté. A lo mí me dijeron, no, güey, a mí me dijeron, no, marido, hija, embarazo, güey, no sé, sí, monogamia, doda. pues sí, ya, todo iba bien, digamos, en una relación de pareja con las cosas normales, que tiene una relación de pareja, todo iba dentro de la vida regular, hasta que... Vi la vida con
0: dolor, no es cierto. Hasta va, este... o sea, que valió verga el mundo, güey. ¿Y cómo valió verga el mundo? O sea, Cuéntame. vi la vida con dolor. Y muy tarde,
2: eh... Exacto, exacto, que no te debía amar. Entonces. <risa> <risa> Les dije que yo era wey, o sea, para esta madre de charles Madre, güey. Usted o es mi preferido,
1: cabrisa. Los tenemos
2: que jurar que me hemos
0: tomado milkales. De... No, no, juro no, que no. No, fatigada. todavía. No, no, todavía. no, no, no. Agua, agua con vitamina C, güey, gracias.
1: yo porque, porque, COVID.
2: porque COVID. Bueno, ahí les va. El caso es que pues entramos en una crisis cañona, ¿no? Lamentada crisis de los siete años. Sí, siete, un poquito antes. Varias cosas estuvieron pasando, mi marido se enferma, no sabíamos qué tenía, pensábamos que se iba a morir. O sea, ¿saben? Yo estaba bien chavita, tenía una bebé chiquita de... Cuatro añitos, o sea, así la vida se empezó a mover porque es la vida normal. Sí. Bueno, nada, o sea, pasaron cosas, él mejoró, empezó a mejorar, le encontramos a su doctor, etcétera. Pero todo eso nos puso en crisis íntima, claro. profundamente íntima.
0: El punto es que así para llegar rápido, pues yo empecé a salir con otras personas. Y además hay una diferencia de edad importante entre ustedes, según recuerdo. Sí. ¿no? O sea, Y si él edad... me llevaba
2: casi 20 años.
0: Lila, y te quiero hacer ¿No? una pregunta, y te quiero hacer una
1: pregunta, mientras tú, sa o sea, tú salías con otras personas, ¿él lo sabía? No, en ese momento no. Esta es la cosa, ¿no? Que yo no sabía
2: que habían otras formas y que se si podía. Yo solo sabía que estábamos en una gran crisis, ¿no? Y que además es un hombre al que yo amo, que al que tampoco quería dejar, ¿sabes? O sea, no era como que te dejé de amar, ya no me gustas, pero además estás enferma y la relación está jodida. Se tiene que acabar. ¡No! Es un hombre al que amo. No les puedo decir cuánto. O sea, es mi mejor amigo, además. La relación que tenemos es una relación de verdad de cariño y cuidado y ternura. O sea, nos amamos. Entonces, yo estaba en una contradicción interna que no les puedo decir. O sea, jodida. No es un tema de intimidad. Era más un tema de, de estaba cansada. De estaba sí. cansada porque el proceso así había sido agotador. Necesitaba distraerme, chicas Ese Era eso Necesitaba distraerme Ahí yo empiezo a salir con otras personas uh -huh. ¿Vale? Y más era un tema de diversión, se los juro O sea, no es que yo usara A las personas, no, no Era muy claro, o sea Yo era muy clara desde el principio Y era desde salir a Conciertos vi, sí. Diversión Y eso, pues por supuesto que en algún punto Pues me conecté con alguien que me gustó mucho y empezó a hacer una relación. Casado, también aburrido, con una niña chiquita, muy parecida, ¿no? Y esto se puso interesante porque nos crocheamos, hicimos un vínculo, nos gustamos. Y ahí fue el conflicto, porque yo no sabía qué hacer. Amaba a dos hombres y no quería dejarlo a ninguno. ¿Qué hago? Y fue de verdad, chicas. Por un lado estaba viviendo el cielo, el cielo, porque tenía, tenía todo,
1: tenía sí. todo. Amor por todo, y además amor por todos lados al final, ¿no? O sea, porque claro. llegabas a tu casa y había amor, salías de tu casa y había amor. Por supuesto. Y en los momentos que dejabas que la culpa se fuera, ha de haber sido hermoso, pero cuando mientras la culpa te atacaba ha de haber sido una pesadilla. Es que estaba en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Claro. Que, era horrible. Ya no podía.
2: O sea, llegó un punto en el que dije se acabó. O sea, esto tiene que parar. Pero además no dejábamos de tener una crisis de pareja. Había amor con mi pareja y mi compañero, pero claro que había una crisis. Claro que le había pasado algo a nuestra relación. Por algo yo también había salido. Estaban pasando cosas reales en el vínculo con, con, con el padre de mi hija, con mi marido. Entonces ahí decido parar la otra relación porque estaba ya entrando en una confusión impresionante porque me estaba volviendo La
1: de afuera, la de afuera,
2: la de afuera, la de afuera. Entonces yo necesitaba decir, a ver, no, si yo tengo que terminar mi relación con mi marido, no va a ser porque estoy cogiendo Exacto. con otro güey. Exacto. Es por qué. Tengo clarísimo que esta relación no da para más. Entonces paré, paré la relación de afuera. ¿Y cómo y bueno, fue eso, a Lila?
0: ¿Cómo fue doloroso? Terapé.
2: Drama, pues drama, mi amor, drama. No, no, no puedo. O sea, imagínate eso, ay, Qué ay, dolor. Ay, 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 Estoy sufriendo,
1: Lila, estoy
2: sufriendo. Y entonces, pues me, okay. pues, así yo yo manejaba en mi camioneta por Tlalpan y lloraba.
0: Así. Pues claro. Está Pero cabrón. está muy así, cañón lo que acabas que, de decir.
1: Que o sea, y, me, y, me, y te aplaudo de pie, Lila, esto de decir, yo no podía terminar mi relación con mi marido porque me estaba cogiendo otro güey, o sea, eso está muy cañón y te aplaudo de pie como la, 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 la sensatez. Y la conexión contigo misma, de, 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 sabes, de serte clara a ti misma. Eso
0: a ver, de bien. serse fiel, es que la fiel, Exacto, fiel, volvemos a lo que a ya a hemos hablado, la fidelidad es con uno, no con el otro. Exacto. Entonces ella se fue, en este caso, ella se fue fiel a ella. Totalmente. Ni con uno ni con el otro, era con ella. Uh
1: -huh. Está muy cañón. Bueno, y entonces, ¿qué sí. pasó? Dios
2: mío, esto... yo no sabía eso, ¿eh? En ese momento, todo eso que ahora lo tengo claro, en ese momento ni más. No tenías ni puta yo idea. Era idea, más una cosa intuitiva. Sí, claro. Entonces, bueno, pues nada, termino mi relación externa, eh, decido entrar en un proceso terapéutico como de autoescucha, hacer meditaciones, hacer como varias cosas que me ayuden a entender qué pedo con mi vida. Y en medio de ese purga acomodo me doy cuenta que amo a mi marido, que quiero recuperar mi relación de pareja, que tenemos que hacer terapia o algo. Y chas, me doy cuenta que el güey también tiene una relación con otra vieja.
1: <risa> Dios mío santo ajá, está
2: bien Y, y esto, o sea, justo, yo había parado lo de afuera, pero él no pero pues apenas, o sea, cuando estoy haciendo el proceso y em empiezo a preguntar ¿por qué chingados no termina de ocurrir si yo ya no estoy con otro güey? si ya haber chingado ya le estoy poniendo otra vez toda la pero atención ¿qué pasa? ¿qué
1: no pasa? Pregunto, pregunta, ¿tú lo cachaste o él te lo comunicó? ¿Lo cachaste? Yo lo
2: caché.
1: Ok, o sea, no había una comunicación. Sí, alienata, seguíamos ¿no? en el acuerdo heteronormado, monógamo, chicas. Espérame, espérame, lo cachaste, y entonces, le mentaste a la madre, pero sabiendo que tú también... <risa> o sea, ¿qué pedo? Ahí explícame, por favor. Está... Ahí va. Ajá.
2: Obvio lo caché, yo no lo podía creer, ¿saben por qué? Porque mi marido siempre ha sido conmigo así de, eres mi musa, ¿sabes? Eres, o sea el amor de mi vida claro, cuando yo vi que a otra vieja le estaba diciendo lo mismo oh, o sea, a mí no me cagó que el güey saliera con otra vieja me cagó no ser el centro de atención de su vida, la neta la neta, voy y le digo órale, qué nos lo desperté a la una de la mañana y decía, órale puta aquí nos <risa> agarramos o sea, <risa> fue como no, a ver, qué pedo, ¿no? o sea, qué está pasando aquí bueno, justificación, 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 así, N justificación, el güey cagado de miedo, ¿por qué estábamos en un vínculo monógamo? pues bueno, ahora me da mucha risa, podríamos hacer una comedia de eso, ¿ve? o sea, cagarnos de risa neta, así, se lo así en pánico, güey, ¿no? Porque la esposa un diablo, etc. El caso es que, bueno, lo reconoces, no sé qué, y me quedo así, y le digo, ok, pues estábamos siendo honestos, o sea, fue como, o sea, yo ya te caché, hay que ser honestos, hay que ser honestas, o sea, tenemos que dejar que se abra esto y sacar, pues de sí, sacar toda la mierda, ¿no? Y pues ya le dije que yo también estaba saliendo con alguien. Madres. Que había, que había salido con alguien, o sea, porque ya en ese momento no estaba claro. ocurriendo, pero que había ocurrido, que yo también me había vinculado emocionalmente, que yo también me había vinculado, me había vinculado desde un lugar profundo de cariño, que también me había dolido dejar a esa persona o sea, fui honesta con lo que había pasado que estaba profundamente confundida en fin, honestidad honestidad, honestidad, llorar, llorar llorar, pero el asunto aquí es que es, creo que algo, esto tiene que ver con, con lo ocultar, o sea, cuando estás en una relación monógama, aparte del juego o parte del, no sé si del juego porque no quisiera que se, se notara como que jugamos con personas, sino de las reglas, ¿no? De la relación monogama tienen que ver con que... Pues sí hay mucha mentira, la verdad. Pero yo me doy cuenta que en la monogamia hay muchas mentiras. No
0: te digo que te apesta la boca, aunque me caga que te apeste la boca. Pero y para eso para es mantener, mucha mentira. Bueno. Sí, mantener el status quo de la, de la monogamia es cabrón.
1: Sí, creo que juega mucho el ego. O sea, esta parte que tú decías, lo acabas de decir ahorita. O sea, no, no es que me doliera tanto que, que estuviera con otra mujer era que yo no era su centro de atención. Entonces, Por supuesto, creo sí, que juega sí, mucho sí. el ego y no, no sé si tenga que ver con la monogamia o la poligamia, la homosexualidad heterosexual, o sea, no creo que tenga que ver con eso. T creo que tiene que ver con todos justo todas estas etiquetas que nos ponemos, en donde empezamos a basar relaciones desde el ego. El no puedes hacer porque yo no quiero que hagas. No, no puedes ir porque yo no quiero que vayas, no puedes ver porque yo no quiero que veas, no puedes ser porque yo quiero que seas o yo no quiero que seas. Entonces... Claro creo que cuando o sea, una relación es cerrada, llámale monogamia, que la monogamia puede puede entend entenderse o, o creerse como cerrada, eh, interviene el ego 100%.
0: Y esto es un poco de lo que te, ya, ya hemos platicado muchas veces, muchas veces del tema de la pertenencia, de que, o sea, eh, no sé si sea más const o sea, yo yo soy, yo soy monógama, entonces no tengo otro comparativo, pero no sé si sea solo en la monogamia o en las relaciones en general. Y a lo mejor no solo en las relaciones de pareja, ¿no? Este, este, este tema de la pertenencia del otro. De, yo no quiero, o sea, incluso de niñitas en la escuela, ¿no? O sea, yo no quiero que tú seas amiga de, de Tatiana porque solamente puedes ser mi amiga, ¿no? Digo, esto Correcto. es un juego infantil de niñas de 7 años, ¿no? Pero que tanto replicamos eso a lo largo de nuestras vidas en nuestras relaciones. Correcto. Yo no quiero que mi mamá coma sola con mi hermana porque yo, ¿qué vergas, O sea, es mi mamá, güey no Y entonces en, en, en la pareja toma como estas esta cosa amplificada, melodramática, eh, increíblemente agresiva, porque ahí sí se ocupa lo sexual y por medio de lo sexual qué tanto nos orinamos los unos a los, a los otros para marcar nuestro territorio, qué tanto somos el territorio del otro y no el acompañante, ¿no? Y entonces, a ver, bueno, Lila, yo supongo que a partir de como de, 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 de esa catarsis en que los dos se balconean el uno al otro y entonces se abren así como granada y entonces des, así todas las semillas de granada quedan ensuciando el mantel blanco. Entonces ahí supongo que en ese mantel blanco, entonces empiezan a regenerarse nuevos acuerdos de colaboración y de coexistencia.
2: No fue ahí. Ahí la relación ah, estaba. Verga. Era un campo minado. Ah, ok. O Ahí sea, la relación las, era un cambio. O sea, las semillas de granada no eran granadas. Ok. Sí, porque además como no teníamos otros referentes, ni sabíamos qué hacer y estábamos no. cagados de miedo y, y no, niños asustados. No, uh -huh. y no, no quiero agredir a la infancia, pero sí creo que cuando hay niños heridos en los cuerpos de los adultos, hay mucha violencia, porque está la herida del niño en el cuerpo y las posibilidades del adulto.
1: Claro. Por eso
2: los adultos ejercen tanta violencia sobre los niños, ¿no? Porque está la herida expuesta, pero tengo todas las posibilidades ya de un adulto. Tengo una tarjeta de crédito, tengo un coche, ¿saben? O sea, todos estos poderes que te da la adultez sin ser emocionalmente adulto, nos ponen lugares bien violentos, ¿no? Y en el caso de, de, de mi relación en ese momento
0: estábamos así, ¿no? Y entonces, a ¿qué ver? pasó? Entonces, a ver, y saltándonos como saltándonos como pasos, ¿cuánto tiempo o qué pasó? O sea, ¿cuál fue entonces el trigger para que ustedes entonces, porque supongo, a su, eh, o sea, supongo adelantándome un poco a, a, al desenlace de la historia, supongo que llegaron a un punto en la vida en que decidieron eh, replantearse la relación y tener diferentes acuerdos a, acuerdos este en su en sus prácticas románticas guión sexuales entonces qué fue y cómo fue que, de, que llegaron a ese punto sí pues seguimos jugando
2: todavía otro rato a los acuerdos eh, dolorosos y del sufrimiento de la monogamia porque Se él me mentía puntos. me decía que ya la había dejado ¿Qué? sí no okay. ya la dejé no ya no está y pues cuál a toda la pinche. Toda la. Lo, porque la monogamia tiene un lado que me parece que tiene cosas chidas, ¿no? O sea, tiene, hay cosas de la monogamia que, que yo rescataría. Pero todo lo jodido de la monogamia, que es la mentira, el te, te oculto, pero el que tú no tengas esa información me hace ejercer un poder sobre ti porque yo tengo una verdad que tú no tienes. Todas esas mierdas de la monogamia, bueno, la seguimos jugando un rato, como tres meses, o sea, fue un rato. Para mí, tres meses tú ya, ya no, fue demasiado.
1: Tú ya no veías al, al otro cuate. Sí.
2: no, yo dejé de ver al otro cuate definitivamente, o sea, sí fue una cosa de es que yo así soy, cuando yo digo ya, es ya, es ya, y él siguió con esta pareja, pero me decía que no, y es madre de porquería, 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 porquería porque además yo lo sabía y lo comentaba no, entramos en un lugar chicas, la relación era un campo minado horrible para, para los tres no, para mí, para él, para la persona con quien él salía porque además él estaba bien enamorado. ¡Ay, no! Fue dolorosísimo. Hasta que yo en algún punto dije, esto no puede seguir. Entonces lo corrí de mi casa. Le dije, ya, ya, vete en mi casa, ya. Y entonces me dice,
0: sí, sí, pero déjame nada más que pase la Navidad. <risa> no más que llegue Santa y me voy, me voy con <risa> Santa, me voy bueno, con Santa.
2: Por la niña, por, ¿saben? Como la niña, la hija, ta, ta, ta decidimos que sí y en medio de eso a los dos nos da un rotavirus que nos mete en cama por dos semanas entonces ahí como que fue una cosa de la niña se tuvo que ir con las abuelas él y yo en cama con rotavirus a full cuidándonos el uno al otro de amigos no sé, nos abre el corazón en medio de las fiebres del pues estábamos ahí todos malitos y fue como güey, ya, ¿sabes? y en medio de eso todavía así decidimos que se acabó la relación y que pero todo bien y bueno, ahí pasan una serie de cosas. El caso es que empezamos a tomar el ter terapia de pareja para poder cerrar la relación. Porque yo le decía es que yo no sé hacerlo desde un lugar chido, güey. O sea, yo no te quiero declarar la guerra. Yo no sé hacerlo de otra manera y quiero aprender. Porque eres el papá de mi hija, ¿sabes? Y te amo. O sea, no te quiero joder la vida. Y él tampoco a mí. Entonces decidimos tomar terapia para poder terminar la relación. Y en medio de tomar la terapia y todo eso, pues ahí nos damos cuenta que nos amamos, que no queremos vivir sin el otro. O sea, que no, no, güey. O sea, que no concebía. O sea, fue como de no, siempre no quiero. Ah, mira, fíjate. No, después de una serie de procesos terapéuticos. Y que necesito, o sea, que la única forma de continuar o de tener de nuevo una relación juntos es tener otros acuerdos distintos a los que teníamos. Yo ahí... En medio de eso, entre que tomábamos la terapia de pareja, entre que pasaban cosas, pues estábamos como en una especie de gran paréntesis. Yo, yo empecé a salir con más personas otra vez, como en una cosa también de poder distraerme. Estaban pasando muchas cosas, pero también tomo un taller muy importante que para mí fue fundamental, que se llamó, le llamaba, con una mujer que se llama Coral Herrera, y Coral daba unos talleres de escritura terapéutica y, y daba un taller que se llamaba Señoras que dejan de sufrir por amor. Y ahí yo descubro el feminismo, la poligamia, todo junto. <risa> yo no sabía que existía ni el feminismo, ni la poligamia, ni. Fue como una cosa así. No manchen qué gran momento de mi vida, porque todo el dolor, todo el mal viaje, todo el drama, de pronto cobró sentido. Claro. Entonces me doy cuenta que no es que yo sea una pendeja que reacciona de maneras pendejas y que. Sino que es, es, fui construida. Para hacer esas cosas, ¿no? Exacto. Y entonces, eso fue una gran libertad. Y cuando me doy cuenta de cómo funciona el amor romántico, de que existen otras formas de amar, ¿no? Coral siempre dice otras formas de amar son posibles. Y entonces eh, nos veíamos una vez a la semana y escribíamos y Coral nos mandaba un montón de ejercicios, ¿no? Tengo un libro sobre esto, o sea, escribí esto, ¿no? Que no sé si un día lo voy a sacar, porque si eso si de, si esto está a corazón abierto el libro está claro. divisa era completa ¿no? Entonces, ahí para mí fue el gran regalo de la experiencia porque pude descubrir que hay un montón de formas y entonces claro que las llevé a terapia porque pues mi marido sabía que yo estaba haciendo este taller y además yo le empecé a decir, güey, está siendo machista y patriarcal, no, ¿cómo crees? O sea, mi marido es hijo de una feminista de los 60 ¿no? Entonces pues, claro que él ¿Cómo? ¿No? Y cuando nos damos cuenta cómo hemos ejercido el machismo mutuamente, porque yo también lo fui, porque yo también fui patriarcal con él, ¿no? Y con la chava con la que salía. Y empezaron a ocurrir cosas bien interesantes y muy liberadoras. Y lo más bonito fue darnos cuenta de él. Podemos seguir juntos porque queremos seguir juntos, porque es una elección, pero donde ya no queremos es hacerlo como estábamos. Y entonces, ay, y sí se puede seguir, pero con otras formas. ¡Ah! Entonces sí se puede, porque entonces, claro, fue ver todas las posibilidades. Y fue, no les puedo decir, fue una reconciliación tan bonita, chicas, porque, pues, porque te das cuenta que no hay una forma de estar con alguien ni de amar a alguien, sino hay tantas formas de, de cuidarnos y de tejer la vida juntas, que, pues, es amor. Eso es, para mí, eso es amor. Ver las posibilidades sí, de cuidarnos. Bien y no, y soltarlas las de destruirnos, ¿no?
0: Entonces, Lila, hoy sin etiquetas, tienes una relación que con etiquetas se llamaría una relación abierta, eh, abierta, ¿cómo lo llamarías? O sea, poniéndole etiquetas, como decías, para podernos comunicar y entender, y para que, y para que la gente entienda por qué eres tan feliz en tus, en tus, en tus, sí. en, tus sí. en tus andanzas sexuales y románticas, eh, sigues con sigues, sigues con, el, con tu esposo, con el papá de tu, de tu hija, tienes, tienes y sales con otras personas, él tiene y sale con otras personas, conviven unos con los otros, no conviven con los con los otros, digo eso es puro morbo, porque en realidad entiendo que cada familia, o cada pareja, o cada no pareja, o cada núcleo, eh, no, no funciona distinto, ustedes conviven con, sus otro, con los otros, este, con los que se con los que se relacionan, sí o no, a veces, Ajá. o no. Eh, ok, Primero, lo primero es no somos poliamorosos.
2: Conozco el poliamor. Me mm -hmm. parece un concepto divino, pero me parece muy evolucionado. O sea, creo que todavía <risa> como humanidad ni siquiera estamos en ese proceso evolutivo. Es muy evolucionado. Si tú lees, o sea, porque poliamor, la gente cree que sí. es coger unos con otros y entonces todos nos ponemos el cuerno y nos jodemos la vida. No, justo es todo lo contrario. Sí, no. no, no Los no. acuerdos del poliamor son un chingo de acuerdos de cuidado y es la finura ya del cuidado, bien difícil, me encanta, como, como
1: utopía, me Como parece utopía. increíble. Sí, el poliamor es, esta, pero es no. esta relación en donde, o sea, digamos, son más de dos personas, pero como, como o sea, no sé cómo decirlo, como o sea, tienen la misma importancia todos entre todos, ¿no? O sea, estamos juntos los tres, o cuatro, cinco, seis, siete, pero generalmente es de tres, y en donde yo te... O sea, yo te amo a, tanto a ti como a ti,
0: igualito. O sea, no hay, no hay diferencia, no hay... Pero este... es que, según entiendo, también hay diferentes configuraciones. O sea, puede ser que Pedro, Susana y Daniela estén en una relación... Este, pero Daniela y Pedro no, está, no, 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 no están juntos, o sea, se quieren, se procuran y tal, pero no, 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 no tienen un vínculo romántico. En fin, es que sí hay como diferentes configuraciones dentro sí, claro. de todo y eso es lo que y eso es lo que súper chingón y eso es lo que es súper chingón que me parece que es bien importante que las señoras de hoy en día sepamos que existe no o sea, que existen esto, diferentes formas de amar y que finalmente... Eh, si para ti funciona la monogamia, por ejemplo, en mi caso, para mí funciona la monogamia. Yo me siento cómoda en la monogamia claro. y, y a, a mí así me gusta. A mí así me gusta. Sin embargo, me parece, o sea, yo puedo invitar perfecto a cenar a, a alguien, a, a, un, a un trío poliamoroso. Pues está bien, güey, pues cada quien se ama como cada quien puede y como cada quien claro. quiere. Ahora, yo no quiero dejar ah, de lado la pregunta, la pregunta de tu hija específicamente en su núcleo familiar, o sea, de ustedes tres. Ok, sí, 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 ella, ¿qué pedo? ¿Cómo? Porque ya no es una bebé, ¿no? No, tiene 12 años.
2: Si yo les hablo de cómo es el acuerdo, yo creo que queda claro cómo nos cuidamos, Va. ¿vale?
0: ¿vale? No somos poliamorosos. Me encanta poliamorosos, cómo nos cuidamos, no me encanta decirlo así. Uh -huh. No somos
1: poliamorosos. ¿Vale? Ni qué?
0: Perdón. No, que no en mi caso no somos poliamorosos. No,
2: si somos no, porque insisto, es, para nosotros es un, un lugar utópico, lo hemos investigado mucho, eh, mucho, 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 hasta nos tomamos una seminaria donde solo podíamos hablar mujeres eh, cis y no cis, los hombres podían ir solo a observar, no podían hablar porque las que teníamos la palabra y éramos las mujeres, él aceptó, le encantó. Fueron seis meses de trabajar profundo a nivel teórico en todo el tema de las relaciones, los vínculos, la historia del amor romántico, etcétera. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que el poliamor pues, sí era como un concepto que nos encantaba y que ojalá alguien lo esté logrando, de verdad, me parece bien bonito, pero que no era nuestro lugar, porque pues está cabrón. O sea, no, no nos sentimos con las herramientas
1: eh, emocionales. Sí, como que no, sentimos que nos falta, no nos falta. Te puedo preguntar, porque es que me muero de curiosidad. O sea, ¿por qué...? Porque, nada más, cuéntame rápido, ¿por qué sí, es tópico? Eh, o sea, ¿Dónde está la utopía ahí? Tiene que ver con,
2: con la calidad del cuidado que tú le das a todas tus parejas.
1: Okay.
2: Y en el poliamor es muy claro, o sea, aunque yo no, aunque, si tú eres pareja de una persona que es mi pareja, es, o, o con si tú eres compañero sexual de una persona de quien yo soy compañera sexual, Mereces el mismo, aunque yo no tengo una relación sexual contigo, mereces el mismo nivel de cuidado que yo le doy a mis compañeros
1: sexuales. Okay, ok, ok. O sea, es una familia.
2: Sí, sí, Exacto. claro. Y entonces, claro. El, asunto, el asunto es que para nosotros sí se vuelve una cosa súper cansada porque además, es un chingo de pues gente, eso wey. incluye todas las heridas, de todas, de todas las, el, el tema es la herida y el dolor. Uh -huh.
0: Si sí, no mames, güey, no, sí, o sea, Cuidar ¿verdad?
2: la herida y el dolor de tantas
0: personas nos parece cabrón. <risa> sí, Ahí está sí, la parte no, que wey. dice su tópica, ok,
1: entiendo, sí, entiendo. Sí, entiendo. sí, no, sí es y, muy o sea, cabrón.
0: Yo creo que como lo dices, es su tópica, guión, muy elevado. O sea, ¿en Exacto. qué nivel de zen tienes que estar para llevar a cabo esa forma de amar? ¿No? Mm. ¿Qué tanto de lo sexual se, se intersecta e intermezcla con el amar? ¿no? Y entonces, en, una, en estas relaciones poliamorosas, que tanto lo que cojo es lo que amo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí hay como todo un tejido bien, bien, bien bien bonito y bien complejo, pero, 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 es, exacto, o sea, yo, yo personalmente eso, yo me puedo hacer cargo de Matthew y de sus heridas, y de, y a veces no puedo, güey, ¿sabes? A veces no puedo. No mames, ¿cómo le hago con otro cabrón ¿Con, o con, con dos, otra persona? Claro. O sea, para cuidarlos, está cabrón. Claro. Thank you.
1: Y además hay una herida. Ay, o sea, hay, hay cierto tipo de heridas que se pueden estando en una configuración así, se puede, o sea, es muy fácil que se hagan mucho más grandes o
0: mucho más profundas si no está ten cuidado el contexto. Es ¿no? que además son, además justo aquí estamos habitando dos lugares que son como los más suavecitos y los más está. tiernecitos del ser, que es lo sexual y el vínculo. Entonces no, 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 no son relaciones laborales, ¿sabes? O sea, es en lo sexual, en lo sexual habita, la esencia en lo sexual habita lo lo lo, lo pues eso, lo suavecito, lo del el encaje, lo tierno. Entonces claro. es de güey, bueno, mames, o sea, aguas, aguas porque nos tenemos que cuidar entre los 10 y donde a ti se te ocurra hacer una mamada y drogarte, <risa> y drogarte y cagarla todo cabroncísimo, entonces nos jodes a todos, porque justo Exacto. yo creo que además esta posibilidad de, abrir, de abrirte a la mar tan intenso requiere de una sensibilidad enorme, ¿no? Porque si no, no se llamaría poliamor, se llamaría orgía. No tengo nada claro. en contra de los orgías y no las estoy desvirtuando, ¿no? O sea, pero aquí estamos hablando del amor. Entonces creo que ahí cambia muchísimo el, el, el cómo cuidamos al otro.
2: Lo que yo les podría decir es, uno, por eso no somos poliamorosos, nos parece que requiere de un proceso de cuidado muy grande que, que somos honestamente claros, no, pues no podemos tener, ¿no? O sea, no, es mucho para nosotros, porque, porque en serio nos interesa cuidar. Si, si yo no te digo que te voy a cuidar, te voy a cuidar, es real, ¿no? Tiene que ver con el cuidado, ¿no? Para nosotros así, los códigos y la ética del cuidado es el centro de esta comuna. Entonces, el bien común, el bien común, con que sí, con que no podemos ser honestas honestes ¿no? En la, en la familia. Eso por un lado. Por otro, cada tanto nos reunimos, nos juntamos, eh, mi compañero y yo, a ver cómo estamos, ¿no? Si queremos seguir en qué acuerdo, qué le queremos mover, cómo te sientes, la verdad. Eh, hay, si yo lo pudiera etiquetar, digamos, es una, una relación abierta Abierto. que se transforma cada tanto. Eh, de pronto él decide que él no quiere tener apertura y entonces él él solo está conmigo, casi siempre eso pasa, yo no yo no, yo no puedo, me cuesta mucho trabajo, a veces él me pide monogamia como temporal y pues a veces se la puedo dar y, y nos hemos dado cuenta que a veces esa monogamia de tres meses es deliciosa, ¿no? porque estamos solo así en, y luego yo me aburro,
1: ¿no? así como de necesito oxígeno,
2: ¿no? así como por <risa> ti, y entonces va cambiando va cambiando eh.
1: pero todo es consensuado, o sea todo sí, se lo dice, por supuesto ya no quiero seguir, o sea ya voy a salir okay. sí. oye, y con, ah, o sea, hay una hay una comunicación y pero convivencia entre, entre los dos o sea, entre tu pareja y la otra otra persona, o no o sea, él o no sabe ¿No?
2: Cómo Aquí, a ver, ahí está la cosa, ahí ah. es donde no podemos ser poliamorosos tampoco, ¿no? Uh -huh. eh, él me pidió nunca conocer a las personas con quien yo salgo porque a él le genera no puede, no puede con eso no puede, le da Crush en su cabeza. Este. Ni lo tiene que explicar, es no, y punto. Claro, no, no. no, no y entonces yo lo, lo cuido. Entonces, pues no, él no, no quiere eso, y pues yo lo cuido, yo lo cuido, yo lo cuido, y ya. No, no no conviven no conviven para nada y de hecho él me pide no tener detalles él no tiene un pedo con que yo salga con las personas no quiere detalles no quiere no le interesa y a mí me hubiera encantado no o sea como convivir todos con todos a mí sí así la idea de que todos nos conocemos va pero a él no le gusta la idea pero
1: Entonces, Oye, es que yo Lina, obviamente obviamente las parejas que tienen o sea las parejas que están fuera de tu casa conocen también perfectamente tu situación no o sea Saben lo que está pasando, o sea, saben que... que... Totalmente. Oh, pues ya me callo, Nelly, con un demonio, ya me callé. Totalmente,
2: totalmente. Tienen muy claro el acuerdo que yo tengo, saben que estoy en una relación de pareja, que tengo una hija, que hay acuerdos de apertura, o sea, claro, yo soy muy clara, lo que no puedo prometer, no, o sea, no te puedo prometer que me vas a dar un anillo y me voy a hacer monógama y me voy a casar contigo, no te puedo prometer que, sabes, como... Lo... Ok, siempre dejo muy claro lo que no puedo ofrecer, lo que no puedo dar, ¿no? Lo que sí puedo dar. Sí, hay mucha claridad de lo que se puede intercambiar en el intercambio y en los cuidados. Todo eso es muy claro. Y en el caso de mi niña, mi niña sabe que es muy... No, nos reímos mucho, pero es como muy claro. Sabe que la persona monógama heterosexual de la, de la familia es su papá y que yo no, no lo soy, ¿no? Entonces, este pues así es la relación.
1: Wow. Como
2: que sabe muy bien eso, entiende el poliamor, entiende, lo hemos hablado, lo platicamos, hablamos de las diferentes formas de, también de, 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 pues de ser, ¿no? De estar, que no existe solo la heterosexualidad, hablamos de todas esas formas de convivir con tu sexualidad, de crecer, de cómo te, te sientes, te conectas, ella sabe que yo soy más hacia lo pansexual, ¿no? Uh -huh. Este, Hemos hablado de qué significa eso, de todo eso. Eh, María no convive con más gente. Uh -huh. Y nunca le comunicamos así de, tu mamá va a ir a... No. No, ok.
0: Pues Lila, muchas gracias. Wow. O sea, quisiéramos seguir aquí, tendríamos... Ay, que, vamos, sí, a tener ya, que hacer, vamos a tener que hacer parte dos o este vamos por unas chelas, pero vamos pero a sin sí, Nelly, Pero no vamos a invitar a Nelly porque me calla. Porque no, me, ¿cómo no? Pues aquí que, Nelly que tiene mucho... Nelly tiene mucho que aportar. Entonces, Lila, muchísimas gracias por, por, por estar aquí. Yo de verdad celebro muchísimo esta conversación tan abierta, este corazón tan abierto, porque 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 a mí me encanta, digo, y tú y yo coincidimos en eso, el, el cómo, en este caso como tú llevas lo sexual a lo a lo vital, a lo espiritual, a lo esencial, ¿no? al amor, a lo Para esencial. mí esencial, al amor. Claro, y entonces es al amor, ¿y al amor a quién? Inicialmente es al amor y a la fidelidad a ti misma. Entonces, gracias por siempre ser, porque digo yo, yo o sea, llevamos caminando en paralelo muchos años. Entonces, gracias por ser ese icono para muchas mujeres que te siguen. Entonces, pues bueno, Gracias,
1: vamos. Lila, me encantó conocerte. Me quedo con una gran historia y de verdad, muchas, muchas gracias.
2: Y pues bueno, pues pues muchas gracias por estar aquí. Les quiero decir eso, les agradezco estar aquí y yo creo que el centro de todo es el cuidado. Si tú pones el cuidado al centro, todo va a estar bien. El cuidado de todos los implicados, todos. O sea, cuando implicas a toda la gente en el cuidado, entonces las decisiones son bien acertadas. Porque todas las personas merecen cuidados, con heridas más grandes o más chiquitas, todas las personas los necesitamos. Totalmente. Para mí eso es el centro de una relación sana.
0: Decidas monogamia, poliamor, o lo que decidas. Y cualquier tipo de relación, uh -huh. finalmente, ¿no? O sea, relaciones laborales, relaciones casuales, accidentales en la calle. Entonces, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias Lila, Marce, gracias por, por, gracias por, por compartir este espacio. Gracias, Nelly, gracias a toda nuestra querida audiencia. Síganos, síganos en nuestras redes, síganos en Facebook, síganos en Instagram y compártanos, Trigio compártanos. Particular. Es, es, tri_ tri, este polares y compártanos compártanos para que todo para que todo lo que tenemos que decir que es mucho llegue a todas esas, a todas esas mujeres, esos hombres y a esos seres unicornios cósmicos que nos quieran escuchar. <risa> que nos quieran escuchar y nos vemos la próxima, nos vemos y nos oímos la próxima semana por Spotify y por YouTube y pues nada. Gracias les amo, a todos. Les ame. Chao, les <risa> chao. Chau.